0: 二零一二年九月的一天，浙江大学医学院附属二院，三十岁的李广斌正焦急地等待着医生检查结果。近半年来，李广斌总是感到特别疲倦。两周前，他的面部和脚部突然浮肿，经常头痛难忍。在妻子王莹的多次劝说下，李广斌请了一天假，和妻子一起来到医院。很快诊断出来李广斌患的是肾病综合症。这是一种以肾小球基膜通透性增加，导致大量蛋白尿、低蛋白血症、高血脂症及代谢紊乱的疾病。如果不能得到有效的遏制，最终会发展成尿毒症。医生说，这种病百分之七十。是因为过度劳累、体力透支引起的。王莹极力忍着泪，以后不要那么拼了。李广兵双腿一软，不禁心灰意冷。那一刻，他突然觉得自己多年来所有的努力都变得没有了意义。一九八二年出生的李广兵是黑龙江鹤岗人。2005年，李广斌大学毕业后，进驻了杭州一家知名电商公司。公司竞争激烈，个性好强的李广斌向台高速运转的机器，从没有深夜12点之前睡过觉，经常通宵熬夜。终于，他在公司站稳了脚跟，成为骨干，收入颇丰。李广斌的出色和才干，赢得了公司同事王银的青睐。王银比李广兵小两岁，是江苏省东台人，还有一个妹妹叫王蓉，在家乡东台工作。二零零八年底，两个彼此倾慕、真心相爱的人结婚了。婚后，李广兵更加不敢懈怠，夫妻俩商量，暂时不要孩子，趁年轻好好工作，以事业为重。日子在满负荷的工作中悄然流走。李广斌业务精通，勤奋薄命，在竞争中脱颖而出，成为部门主管。可工作压力大，长期熬夜，不规律生活方式，严重透支着他年轻的身体，以致精力不济，病魔来袭。李广斌开始长期服用免疫抑制药物和激素，以遏制病情发展。药物的副作用。使得这位昔日潇洒英俊的东北小伙模样发生了很大变化，面部浮肿，头发稀疏，上身虚胖，双腿却很细。而更让李广兵感到痛苦的是，肾病还影响了他和妻子的夫妻生活。王莹极力安慰沮丧抑郁的丈夫：“只要好好配合治疗，静心休养，你肯定会好起来的。”为了让李广斌散心 ，2013 年夏天，王莹和李广斌来到江苏，住在妹妹王蓉的家中养病。王莹姐妹俩感情深厚，一直往来频繁，关系亲密。此时，王蓉已和江苏小伙陈伟松结婚，两人的儿子阳洋,洋已经五岁，漂亮可爱，聪明伶俐，深得一家人的欢心。王莹和李广斌每次都给外甥带很多礼物。洋洋对姨妈、姨爸爸非常亲热，见王莹和李广斌来，孩子欢天喜地，天天缠着姨爸爸李广斌给他画画。看着姨爸爸一笔就画出一只大象，三下两下一只猴子又出现在纸上，洋洋的脸上满是惊喜和崇拜。姨爸爸，你能让大象他们也听我的话？让我画出来吗？李广兵笑道：“啊，当然可以啊！洋洋只要听姨爸爸的话，姨爸爸就让大象们听你的话。”洋洋认真的点点头。果然，孩子此后对李广兵是言听计从。李广兵走到哪儿，他便跟到哪儿。温暖快乐的氛围，天真可爱的孩子，让李广兵暂时忘记了病痛的折磨。只是偶尔，他跟孩子在一起玩耍时，心里会突然涌起做父亲的渴望。有一个像阳洋,洋这样可爱的儿子，依赖他、崇拜他，该有多好啊！每当这时，李广斌就暗暗感到心痛。自己的病情反反复复，都不能正常的为人夫，还怎么为人父呢？一天中午，李广斌带着阳洋,洋在书房画画，画到一半儿。洋洋要喝水，李广兵起身去厨房拿水，意外听到了正在做饭的王莹姐妹俩的聊天。姐，你已经三十岁了，得尽快生个孩子呀。嗨，哪有那么容易？你姐夫的病一直不见好转，怎么生孩子？早知如此，我们一结婚就要孩子。现在也跟阳阳差不多大了，那该多好。王荣叹息道。哎，人世间的事啊，真的是没法说。你们条件那么优越，姐夫是个才子，却偏偏得了那种病。姐妹俩的对话像锥子一样深深扎在李广斌的心上，他连水都没拿，匆忙逃回书房，痛不欲生。什么才子精英，什么车子房子，病了就一切都是浮云。自从听到姐妹俩的交谈，李广斌的心态发生了明显变化。和大家在一起时，大家关注的目光总让他感到如芒在背，而活不机灵的洋洋更像一面镜子，不断凸显他的无能。他觉得这是一个男人最大的羞辱。李广斌终于忍不住了，对王莹说道：“老婆，别总是打扰妹妹一家，我们回杭州吧。”王莹并没有意识到丈夫急于想从妹妹家逃离的真正原因，还劝道：“假期还长呢，多待几天吧，对你养病有好处。”正在这时，阳洋,洋跑了过来，王莹将外甥搂在怀里说：“反正我们也没有孩子，你那么喜欢阳洋,洋，正好我们可以多带着玩玩，阳洋,洋对不对？”李广斌的脸上青一阵白一阵。见妻子自顾自的逗着小外甥，脸上充满母性的怜爱，他既难过又自责，呆呆的看了半晌，无趣的起身离开。勉强又住了几日，心情郁结，却又要强颜欢笑，李广兵度日如年。尤其是在连金、陈伟松面前，一向自视甚高的他感到从未有过的自卑，话。越来越少，人越来越蔫。王银以为丈夫是身体不适，紧盯着李广兵按时服药、定时休息、清淡饮食。王荣夫妻俩也紧张起来，嘘寒问暖，这让李广兵更加不自在。好不容易挨到假期结束，李广兵觉得自己已快到了崩溃的边缘。那天临分别时，王荣忧心忡忡的看着姐姐，然后对李广斌说：“姐夫啊，你要安心养病，尽快好起来啊、哦。”李广斌尴尬的点点头，恨不得马上消失。直到回到杭州，那颗紧绷的心才放松下来。经过一段时间的治疗，李广斌的病情有了好转，重新回到工作岗位。然而几个月后，他出现了血尿，病情第二次复发。这次复发也让李广兵无法再胜任他搏命获得的职位。李广兵郁闷不已，上天跟他开了一个玩笑，兜兜转转一圈又回到了原点。然而透支的青春和健康却再也回不到从前。二零一四年秋天，王银和李广兵在探梅里购买了一套近两百平米的大宅。这是一个高档小区，位于余杭区崇福山下，风景秀丽，空气清新，环境宜人。王银看中这个小区，就是觉得特别适合李广兵养病。搬入大宅后，王银觉得家里特别冷清，再加上李广兵恢复的不是很好，情绪低落。他特别希望能有亲朋好友帮着自己劝慰丈夫。眼看着春节将近，于是王宁给妹妹打电话，邀请妹妹一家前来过年。李广兵得知后心烦不已，一想到一妹一家即将到来，自己又要面临自尊的挑战，他就坐卧不安，夜不能寐。然而他没有将内心的感受告诉妻子。争强好胜的他不愿任何人知道他脆弱不堪的一面。二零一五年一月中旬，李广兵思前想后，实在不知道该怎么办，于是留了张字条离家出走。老婆，对不起，我走了，不要找我，我很烦，想一个人静静。下班回来的王莹一见字条，吓了一跳，急忙拨打丈夫的电话。结果铃声从房间里传出来，李广斌没带手机，而且他必须服用了药品也没带。王爷这下急了，四处打电话寻找，可没有一个人知道李广斌的去向。王莹顿时傻了，他不敢报警，怕李广斌回来后怪他。整整一夜，王莹呆坐在沙发上，胡思乱想，欲哭无泪。第二天，王莹也不上班了，找不了她能想到的地方，直到晚上九点多钟才疲惫的回到家，决定报警。正在这时，传来了敲门声。王莹打开门，李广兵回来了，面色浮肿，眼神暗淡，默默的走了进来。王莹一下大哭起来：“你去哪儿了？我知道你因为生病，心情不好。”可你也不能这样糟践身体呀、啊！李广兵将妻子揽在怀里，一声不吭。妻子无法理解他内心的痛苦。其实这一天一夜，他就待在崇福山上，像一匹孤独的狼，凄婉无缘的哀鸣。半个月后，李广兵故技重施，又一次离家出走。两天后，又魂不守舍地回来了。王莹身心疲惫，抱着李广兵哭道：“老公，别再吓唬我了，好吗？”李广兵悠悠地叹口气，自己无法面对即将到来的折磨，却又找不到突围出去的路径。而王莹以为丈夫是因为久病不愈、工作不顺，患上了抑郁症。他给妹妹打电话，希望妹妹一家尽快过来。家里有人，你姐夫就不会离家出走了。他喜欢洋洋，洋洋也喜欢他，跟孩子在一起他会开心些，你们也能开导开导他。二零一五年二月九号，王荣一家三口驱车两百多公里，从江苏来到了杭州。一路上，七岁的洋洋兴奋不已。然而，没有人能想到，一场悲剧已悄然拉开了帷幕。姐妹相见，互诉近况。妹妹王蓉唏嘘不已，她心疼姐姐，一心想为姐姐排忧解难。一连几天，王蓉都拉了丈夫陈伟松一起，不停的劝慰李广斌，安心治病，等将来病好了，有了孩子。一家人过幸福的日子，比什么职位都强。李广兵更加沉默，心里却风起云涌。姨妹的每一句劝慰，在他看来，都是将他的尊严踩在脚下。那几天，看着大家沉浸在久别重逢的喜悦中，看着洋洋在宽敞的大房子里快乐的奔跑。李广斌感到自己就像一个局外人，心里只有羡慕、嫉妒、恨。李广斌就这样在自己的世界里孤独地失衡了。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验。这里有爱与恨的交织，这里有黑与白的较量。法治故事。二月十四号情人节下午三点，王莹带着妹妹、妹夫外出购物。家里只留下李广斌和洋洋。临走前，陈伟松还特地嘱咐道：“洋洋，你在家里陪姨爸爸，要听姨爸爸的话哦。”洋洋拉着李广斌的手，大声的说道：“我和姨爸爸一起画画。”陈伟松拍了拍儿子的脸蛋嗯，儿子真乖，爸爸回来给你奖励。”说完，跟李广斌打了声招呼，便出门了。看着父子俩清热有加，李广斌心里又急又恨。这时，洋洋拿出画笔和画本，张着要姨爸爸教他画画。李广斌不耐烦的推开了，说：“你自己画吧。”洋洋嘟着小嘴，委屈的摊开了画本，画了起来。不一会孩子便觉得索然无味，拉着李广斌的手，央求道：“姨爸爸，你陪我玩好不好？”李广斌假装没听见，孩子问道：“你爸爸，你为什么不生个小弟弟呀？这样就有人和我一起玩了。”李广斌深受刺激，阴沉着脸大声呵斥道：“谁让你这样说的！”孩子吓坏了，哇的一下哭了起来：“嗯、呃，我要妈妈，我要爸爸！”别哭了！李广斌心烦意乱，一把将洋洋拎起来。孩子拼命挣扎着，哭得更凶。李广斌急了，随手扯下自己睡衣的长腰带，死死勒住了孩子的脖子。不知过了多久，李广斌猛然惊醒，他抱起孩子喊了几声，见孩子没有任何动静，明白自己闯下了大祸。李广斌惊恐的呆立了半晌，失魂落魄地拨打了报警电话。随后，他换上羽绒服，仓皇离开了家。下午5点十七分，陈伟松等人购物回来，一进门，三个人便惊呆了。七岁的洋洋躺在客厅的沙发边上，两眼紧闭，双手呈弯曲状。陈伟松扔掉手里给儿子买的画笔，冲过去将儿子抱起来，呼唤着儿子的名字，可洋洋却无声无息。正在这时，杭州市公安局余杭分局刑警赶到了现场。二十分钟前，他们接到一名男子报警，自称杀了人。直到这时，程伟松等三人才发现李广斌不见了踪影。经法医鉴定，杨洋,洋已遇害身亡，脖子上有一道明显的勒痕，系受外力勒细脖子造成窒息死亡。根据警方初步判断，凶手正是现场失踪的报警人孩子的姨爸爸李广斌。王银姐妹俩顿时瘫倒在地。鉴于案件涉及幼童被害，又临近春节，性质敏感恶劣，余杭公安分局迅速启动同步上案机制，分局领导方国伟及杭州市局刑侦专家现场指挥。指挥警力在案发现场各主要进出口设卡盘查，并广为张贴悬赏通告。一张严密的大网向李可斌可能藏身之处迅速铺开。二月十六号上午六点四十分左右，躲在崇福山上的李广斌被晨练的两位居民发现报警，余杭公安分局民警立刻赶赴现场围捕。六点五十五分，在重福山脚下茶语公园，将李广斌抓获。经专案组突击审讯，李广斌对杀害外甥洋洋并潜逃山中的犯罪事实供认不讳。好，故事说到这儿就告一段落。除嫌犯及警官外，其他人均为化名。当今社会啊，竞争激烈，压力巨大，许多人为了在社会上站稳脚跟，不惜透支自己的青春和健康来换取事业上的成功。故事中一切的悲剧都源于李广兵过剩的事业心。为了在激烈的竞争中脱颖而出，他长期熬夜，不规律的生活方式本就透支着他年轻的身体。当病魔来袭时，他不仅没有重视，及时治疗。反而开始长期服用免疫抑制药物和激素，来遏制病情发展，最终一发不可收拾。他再也不能胜任他薄命获得的职位。然而，作为一个成年人，在这样的困境下，李广斌并没有及时调节好自己的心态，碍于自己所谓的自尊，拒绝与关心自己的妻子沟通，一次次的做困兽之斗。渐渐的，他的心里便失衡了。侄子机灵可爱的样子，别家父子之间亲密友爱的互动，都成了伤害他自尊的借口。事业上的成功并不代表圆满的人生，健康的身体和美满的家庭才是人生中最珍贵的部分。然而，在职场上打拼的人们，有多少能明白这一点？有多少像李广斌一样，为了追求名利？肆意挥霍，甚至糟践自己的身体，有多少人又像他一样，在把自己逼入绝境之后，然后后悔莫及？一个人有上进心，在工作中努力、奋发向上，那是好事。但是凡事过犹不及，都要把握一个度。即便是在竞争激烈的工作环境中，也要懂得劳逸结合。工作、啊、是为实现自己的人生价值，提高自己的生活品质。如果为了工作牺牲了生活、牺牲了健康，那就是本末倒置，得不偿失了。另外呢，要敢于面对自己的缺陷，积极与关心自己的人沟通，不要一味逃避和逼迫自己，否则等到精神不堪重负的时候，往往会做出令自己后悔终生的事情。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张向红。感谢您的收听，我们明天再见。